0: music mm -hmm. vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, wir schreiben Tag 10 quasi in, ähm, im Homeoffice und in der Corona-Krise. Und ähm, falls du im Hintergrund äh, starkes Rauschen hören solltest, mein Sohn baut gerade im Nachbarraum Lego auf und sucht sämtliche Teile in einer Kiste. Eventuell wird er mich auch gleich mal um Hilfe rufen, nur, dass du Bescheid weißt. Wenn du mich auf Social Media verfolgst, weißt du, dass ich hier gerade irgendwie mit Händen und Füßen mein Business versuche zu balancieren. Während mein Mann im Büro sitzt, bin ich zu Hause und schaue halt, wie ich es alles gebacken bekomme, die drei Kinder zu versorgen, immer wieder zwischendurch an den Rechner zu gehen, Haushalt hat irgendwie, obwohl es mir eigentlich echt wichtig ist, aber gerade gar keine ähm, Priorität irgendwie, was mich auch nicht zufrieden stimmt. Deswegen, wir sind auch gerade immer wieder dabei, ähm, eine neue Struktur, also Anfang der Woche haben wir versucht, mit den Kindern eine Struktur zu kreieren, dass die sich morgens an die an den Schreibtisch setzen, so als hätten sie auch Schule irgendwie, das ja, es klappt nur minder gut, sagen wir mal so, die Große möchte, die allerdings auch sehr selbstständig ist, die möchte lieber bis 10 schlafen und dann sitzt die halt den ganzen Tag, das macht ja auch nichts aus, da braucht man sich auch gar nicht groß zu kümmern, die ist ja jetzt schon in der 11. oder in der Q1, wie man heute sagt und der, ähm, der Mittlere, der ist da halt immer, ja, der braucht eher diese Struktur. Und was wir dann um 11 Uhr immer machen und falls du ähm, das noch nicht kennst, wir gucken uns ähm, äh, von Markus Hofmann, das ist ein Gedächtnistrainer, um 11 Uhr immer eine Dreiviertelstunde Gedächtnistraining an und das macht richtig Spaß, weil wir kriegen dann äh, Techniken an die Hand und äh, da weiß nicht, Gesichter, ähm, sich Gesichter zu merken, Namen zu merken, Vokabeln zu lernen und äh, das kann man dann abends beim Abendbrot dann nochmal spielerisch wiederholen, was man gelernt hat und man ist es erstaunlich, wie ähm, das Gedächtnis sich so schnell so viele Inhalte merken kann. Also das ist immer so ein bisschen unser Highlight des Vormittags, ähm, genau und, und zwischendurch versuche ich halt irgendwie äh, zu arbeiten und naja. Und irgendwie auch gelassen zu bleiben. Aber das ist äh, phasenweise tatsächlich äh, auch für mich eine Herausforderung, wo ich merke, ich habe auch immer noch wieder Themen, die aufpoppen und die ähm, angeschaut werden möchten und dann auch losgelassen werden möchten. Und äh, zum Thema Loslassen möchte ich gerne sagen, also wir haben heute das Thema hier im Podcast nochmal zuckerfrei. Ich habe die liebe Ilga Pohlmann im Podcast. Interview: Ilga, die ähm, betreibt den Blog Endlich Zuckerfrei und ähm ich habe mit ihr letzte Woche ein Interview geführt, was schon lange geplant war. Das hat auch alles geklappt und äh, es ist wirklich ein richtig schönes Gespräch und ich finde das Thema jetzt hier auch nochmal wertvoll, weil du durch die zuckerfreie Ernährung wirklich dein Immunsystem stärken kannst und du kommst auch nochmal ganz anders an deine Ressourcen heran. Also das heißt, wir kompensieren ja oft mit dem Zuckerkonsum und dem Konsum von Süßen, Lebensmitteln, ähm, irgendwelche Gefühle, die wir nicht fühlen möchten und ähm, dementsprechend, dementsprechend ist es natürlich auch so, dass die Gefühle dann auch ähm, schneller nach oben kommen, aufwallen. also wenn du mich verfolgt hast, jetzt in meinem vierwöchigen Zuckerdetox, ich bin am Anfang wirklich auch äh, ziemlich angestrengt gewesen, ich hatte unheimlich viel Wut in mir und äh, das war wirklich sehr spannend zu beobachten und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Interview. Es ist in meinen Augen echt ein richtig äh, schönes Gespräch und ich möchte dir hier noch mal sagen, ähm, ich werde jetzt eine Podcast-Serie starten. Äh, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, eigentlich, ich hatte vor fast einem Dreivierteljahr mal eine Podcast-Folge "Alles wird anders" und da hatte ich diese Podcast-Serie eigentlich schon im Hinterkopf und Jetzt, Ich habe immer wieder Folgen dafür aufgenommen und jetzt ist irgendwie die Zeit, jetzt will das raus, das Ding. Und ähm, es wird eine Serie von zehn Folgen werden, so sieht es im Augenblick aus. Das heißt, in den nächsten Episoden geht es dann gerade mal nicht um das Thema Ernährung, sondern um das Thema Loslassen und das beinhaltet einfach äh, ja, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung letzten Endes. Und ich biete dieses Releasing, das ist eine, ähm, ja. Ich nenne es immer Seelenheilung, das heißt, es geht über Loslasssätze in der tiefen Entspannung, wirklich in das Unterbewusstsein rein und das ist eine, in meinen Augen, unglaublich effektive Methode, um wirklich in seinem Leben aufzuräumen und ich bin ja auch seit 20 Jahren geistige Heilerin, da habe ich als erstes eine Ausbildung drin gemacht, also in der Energiearbeit und das beides zu kombinieren, ist unglaublich Wirkung und ich empfinde, dass jetzt die Zeit ist, damit nach draußen zu gehen und ja, das eben auch als Coaching-Angebot nach draußen zu geben, weil man kann das wunderbar per Telefon machen. Ich habe sogar das Gefühl manchmal, ich meine, der soziale Kontakt ist auch unglaublich wichtig, aber ich habe das Gefühl, dass ich noch klarer weitergeben kann, wenn, wenn ich tatsächlich ähm, ganz für mich in meinem Raum bin. Also das ist eine sehr spannende Erfahrung. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal ähm, per Fernheilung äh, gemacht, quasi übers Telefon. Und das ist sehr spannend. Wie dem auch sei, also es geht in den nächsten ähm, Wochen jetzt hier darum, äh, um das Thema loslassen. Wie kannst du mit deinen äh, emotionalen Themen umgehen, alles, was jetzt aufwallt und es kommt viel auf. Es wird auf der einen Seite, es ist ja jetzt alles die Entspannung, wir sind mit den Kindern zu Hause, aber gleichzeitig, so schön das alles ist, kommen und das merke ich bei mir und ich sehe auch immer, okay, das kommt jetzt vielleicht nochmal hoch und ganz oft merke ich, dann kommt so eine Podcast-Folge aus mir rausgeflossen und dann ist es wieder gut, dann weiß ich alles klar, es ging gar nicht um mich in diesem Fall, sondern es ging ums Weitergeben und äh, das ist super spannend zu beobachten, aber ich sehe jetzt einfach, ähm, dass, ja, wie soll ich sagen, das Wasser wird einfach gerade weggespült und man sieht das an dem Verhalten der Menschen in den Supermärkten, die verhalten sich so, wie sie eigentlich sind, ja, in der Angst, in der Panik denkt jeder eher an sich, das kommt jetzt nach außen und die, die an das Gemeinwohl denken, die bieten als allererstes ihre Hilfe nach draußen an, die fangen an zu teilen, die versuchen, Möglichkeiten zu schaffen, irgendwie eine Gemeinschaft aufrechtzuerhalten und sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. Und ähm, jetzt einfach, kommt einfach die nackte Wahrheit quasi ans Tageslicht und all die Schattenthemen und dafür ist Releasing einfach so wertvoll und das möchte ich dir natürlich nicht verwehren. Und meine Art, wie ich dann mit solchen Situationen umgehe, die gebe ich dir in dieser Podcast-Serie dann weiter und werde dir auch noch mal ein bisschen mehr zum Thema Releasing, wie das genau funktioniert, dazu erzählen in der nächsten und ersten Podcast-Folge dieser Serie. Aber jetzt genug Intro erzähle, jetzt steigen wir erstmal in das tolle Interview mit Ilga Pohlmann ein. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit und ähm, ja, bleib gesund und froh. Ja, hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute habe ich einen wunderschönen und wunderschönen und ja. <lacht> eine strahlende, wo wir jetzt schon bei dem Eindruck direkt anfangen, eine sehr strahlende Frau hier zu Gast. Und auch nämlich die Ilga Pohlmann ist bei mir hier ähm, vom, ja ich sag's mal vom Blog Endlich Zuckerfrei und ähm, ja erstmal herzlich willkommen, liebe Ilga, schön, dass du dich Zeit nimmst.
1: Danke für die Einladung, hallo.
0: Und alle, die im Podcast jetzt sind, die können leider ihr Strahlen nicht sehen. Das ist wunderschön, also geht auf jeden Fall. <lacht> da gibt es auch andere Videos, wo man sieht, wie befreit man Strahlen kann, wenn man ohne Zuckersucht lebt. Genau. Wie bist du überhaupt ähm, zu diesem Thema gekommen?
1: Über die Zeit. Also ich glaube. Ähm Zeit meines Lebens gesundheitliche Probleme gehabt und ich war immer vernaht in alles, was so Kuchen und Süßigkeiten äh, ja damit zusammenhängt. Meine Oma ist eine Bäckerstochter und die hat äh, die besten österreichischen Mehlspeisen gemacht und das ist ja das ist in Fleisch und Blut übergegangen. Und äh, ich hatte äh, bei mir, also bei vielen Leuten macht sich der Zucker erst mit 35 Jahren bemerkbar. Bei mir hat sich aber so ein äh, Krankheitsbild schon mit ja, früh, mit 12, 13 äh, bemerkbar gemacht. und habe ich viel Antibiotika bekommen. Also alles diese Kleinigkeiten, wie äh, äh, entzündete Mandeln und so. ne, Neurodermitis kam dann, viele Erkältungskrankheiten. Ähm, und je älter ich wurde, umso blöder wurde das. Und umso häufiger kam das auf. Und umso mehr hat das meine Lebensqualität beeinträchtigt. Außerdem hatte ich äh, irgendwie, mit meinem Körper war ich nicht zufrieden. Der war ein bisschen zu dick, fand ich. Äh, Zellulitis, also alles so... Ja, also ich war insgesamt unzufrieden und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen oder ich habe ein Buch gelesen und da ist mir klar geworden, okay, das kann mit der Ernährung und mit, speziell mit dem Zucker und mit, mit dem Weißmehl zu tun haben. Und dann habe ich das äh, geschafft, ein bisschen runterzufahren, habe gleich gemerkt, okay, die Neurodermitis wird besser, ich werde irgendwie stabiler, ähm, ich will gar nicht mehr Zucker essen und da fing das Problem dann an, also das ging dann ziemlich lange hin und her. Also morgens mir vorgenommen, heute nicht. Und nachmittags bei, spätestens beim Kiosk und habe mir Süßigkeiten gekauft. Und ähm, ja, das hat meine Laune nicht unbedingt äh, gefördert. Das hat meine ähm, ähm, Beziehung zu mir nicht unbedingt gefördert. Also ich hatte eine schlechte Meinung von mir und ja, da bin ich auf die Suche gegangen. Okay, was ist denn das eigentlich? Warum kann ich nicht aufhören? Ähm, was hält mich davon ab? Ich wusste, dass es Leute gibt, die einfach Nein sagen können zu Süßigkeiten, ohne Probleme, ohne Verzichtsgefühl. Bei denen wären die Süßigkeiten im Schrank schlecht. Wie kommt das? Bei mir war das nicht möglich. Und dann ja, bin ich auf die Suche gegangen. Das hat dann einige Zeit gedauert. Und irgendwann habe ich es gefunden. Bin zuckerfrei geworden. Habe dieses neue, wunderbare Körpergefühl kennengelernt. Ähm, war... Absolut aufgedreht und ähm, begeistert davon und wollte das jedem erzählen. Und <lacht> damals wollte das niemand hören. Also das war noch vor dieser Zuckerfreiwelle, die da kam. Ne? Also das fanden alle total idiotisch eher. Ne? Oder nee, also ich fange damit nicht an und man will sich ja nicht jede Freude im Leben verbieten lassen und so. Und ähm, dann habe ich einen Blog gestartet. habe gesagt, okay, da draußen sind garantiert Leute, die das auch wissen wollen, die genauso leiden, wie ich damals gelitten habe. und ähm, ich lache gerade drüber ein bisschen so innerlich unter diesem Wort leiden, weil natürlich gibt es schlimmere Dinge im Leben, als zuckersüchtig zu sein, aber es hatte, also es ist einfach wie so eine schwarze Hand, hat sich überall in mein Leben eingezogen und es hat mich wirklich unglücklich werden lassen, weil ich halt auch gar nicht mehr gecheckt habe, was ich eigentlich vom Leben will, weil ich jeden jeden Schmerz, der hochkam, irgendwie sofort mit Zucker ähm, taub gemacht habe und somit habe ich mich irgendwie verrannt in meinem Leben. Ne? Na naja, Und dann als ich diesen äh, diesen Blog gestartet habe, sind dann halt auch super schnell ganz viele Leute gekommen und haben sich verstanden gefühlt und haben gesagt, boah, wow, endlich mal jemand, der das, der das, der das auch checkt, so, ne? Oder die das auch checkt, ähm, wie doof das die Situation ist, wenn man aufhören will, aber es nicht schafft. Ja, und das ist jetzt äh, 2014 war das und seitdem gibt es meinen Blog der heißt mittlerweile endlich Zuckerfrei und dann gibt es halt, ich biete da Online-Kurse an und erkläre den Leuten, wie sie den Weg auch gehen können, auf ihre eigene Art und Weise, weil der Weg vom Zuckerwerk in die Zuckerfreiheit ist halt für jeden individuell. Also es gibt ein paar Regeln, an die man sich halten kann, aber im Großen und Ganzen ist es immer eine individuelle Entscheidung und eine individuelle ähm, Weiterentwicklung.
0: Also genau, das hört, das hört sich ja jetzt so an, ich meine, du hast die Geschichte jetzt schon ein paar Mal erzählt, und ähm, die ist jetzt kurz, das hat sich an euer oh ja, Gut mit 12, 13 die Entscheidung getroffen. Wahrscheinlich war sie so mit 18, 19 durch mit dem Thema. Nein! Und das war ja schon ein Prozess, ich weiß nicht, waren es 10 bis 20 Jahre oder wie? Ja,
1: ganz bestimmt, ja. Klar, also ähm, ich weiß, ich habe jetzt vor, ich bin jetzt ungefähr seit... Ich müsste mal nachrichten, aber ich glaube ungefähr seit sechs Jahren richtig ähm, frei davon. Und ich sage seit drei Jahren, ich bin nicht mehr zuckersüchtig. Davor ich, habe ich mich eher so als trockener Zuckersüchtiger angesehen. Mhm. Und ähm, Aber jetzt ist es wirklich so, dass ich mich nicht mehr in keiner Weise von Zucker abhängig fühle. Auch nicht mehr, dass ich davon fernbleiben muss, weil ich esse Zucker. Aber halt in einem ganz anderen Maß. Also Und ich, mein Körper sagt mir ganz schnell, wenn es zu viel ist. Mhm.
0: Also, ja, was ich ähm, total nachvollziehen kann, du sagst also, dass das Leid ja relativ ist und dass es definitiv auch anderes Leid gibt, das im Offensichtlichen mehr Leid wahrscheinlich oder ein stärkeres Empfinden hat und ein größeres Verständnis für allem von der Gesellschaft hat. Und doch, ich glaube, besonders die Frauen, die fühlen sich total verstanden, weil also ich habe auch mein Thema mit dem Essen, auch mit dem Zucker, wie ich mittlerweile weiß. Und das ist ja wesentlich mehr als einfach nur, ich esse Zucker und ja, ich brauche ein bisschen Nachtisch und hier und da, das ist mehr als eine Gewohnheit. Es ist tatsächlich, wenn man mal wirklich ehrlich zu sich ist, ich meine, es gibt natürlich andere Menschentypen, die das überhaupt nicht haben, aber doch, ich glaube, dass es sehr viele betrifft, die wirklich dann, wenn die gestresst sind, wenn die irgendwas nicht fühlen wollen, wie du ja auch gesagt hast, die greifen dann zu etwas. die meisten zum Zucker weil das das Ist auch noch eine Droge, sage ich mal. Da können wir vielleicht ja auch gleich noch mal drauf eingehen. Warum Droge oder Drogen ähnlich? Ähm, äh, die greifen dazu, das ist ja etwas Legales. Alkohol, da wissen wir schon, ja, der kann abhängig machen. Das hat schon so ein schlechtes Image. Rauchen ja sowieso. Ja. Und, äh, aber Zucker irgendwie, das ist noch total in der Mitte der Gesellschaft. Und äh, und trotzdem, also ich habe jetzt auch einen Zuckerdetox, drei Wochen bin ich jetzt total ohne Zucker und ich merke auch, wie langwierig das ist. Ich habe okay. heute meine halbe Banane gegessen. Und das Essen liegt ganz anders im Magen als vorher irgendwie. Aber es ist gut gewesen, alles gut. Ähm, aber was ich meine ist, also ich glaube schon, dass dieses Leid, was Menschen, die sich zum Zucker stark hingezogen fühlen, dass das wirklich eine große Dimension einnehmen kann. Und dass man da wirklich so, ein, so einen Cut machen muss und darf. Und ähm, so, das heißt, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt von diesem Thema, wie würdest du vorschlagen, fängt man an, dieses Thema anzugehen? Sollte man sofort den ganzen Zucker rausschmeißen oder was meinst du, ist da der ein gesunder Weg?
1: Also ich bin ein ganz großer Freund von Abstinenz, ähm, aber nicht dauerhaft, sondern nur für eine gewisse Zeit, ähm, um klar zu werden. Aber ich bin auch der Meinung, dass man das nicht heute entscheiden sollte und morgen sofort angehen sollte. Ähm, ich bin immer der Meinung gewesen, und ich habe das jetzt auch in etlichen Kursen so durchgeführt, dass eine lange Vorbereitungszeit ähm, das A und O ist, um ähm, zuckerfrei werden zu können weil es braucht ein bisschen Vorbereitung ähm, allein in der Küche und es braucht Vorbereitung hier oben und hier. Also man muss sich darauf einstellen und es ist sehr hilfreich, sich einen Tag im Kalender festzusetzen, zu sagen, ab dann mache ich das. Ähm, ja, um sich mental und ähm, Material darauf vorzubereiten. Ähm, und dann gibt es halt so ein paar, äh, paar Regeln, die man befolgen sollte, damit es einfacher wird. Also ich bin in ganz viele Fettnäpfchen getropf, äh, getreten, die mich halt zu Rückfällen geführt haben, weil ich nicht wusste, dass das passieren kann damit. Und es gibt bestimmte Lebensmittel, die uns einfach, ähm, die die meisten, einen Großteil der Leute einfach triggern und dann finden die sich plötzlich wieder, dass sie doch die Kekse im Schrank oder in der Küche im Büro gegessen haben, weil sie vorher ähm, weiße Nudeln mit Tomatensauce zum Mittagessen gegessen haben. Diese, diese äh, ganzen Verbindungen, das musste ich erstmal verstehen. Okay, wenn ich Pizza mittags esse, wird es nachmittags sehr, sehr schwierig für mich. Wenn ich mittags vollwertig esse, mit weniger Kohlenhydraten, mit mehr Fett und viel, viel Gemüse, viel Nährstoffe, sehr reichhaltig an Nährstoffen abwechslungsreich esse, dann wird der Nachmittag ziemlich einfach. Dann habe ich auch keinen Müdigkeitsdip, also dieses Tal, ne? weil der Blutzuckerspiegel gar nicht erst ähm, so hoch schießt und runterfällt. Und ähm, ja, das ist, das ist wichtig. Also Information ist sehr wichtig. Ähm, so überhaupt zu erkennen, wo Zucker sich verstecken, die einen triggern können, welche Lebensmittel vorteilhaft sind und welche Lebensmittel nachteilig sind. Das heißt, also Vorbereitungszeit und Informationen wäre für mich halt ähm, das Wichtigste.
0: Und ähm, also ich fand es super schwierig, obwohl ich schon mich wirklich mit Lebensmitteln auskenne, ja. ähm, nochmal zuckerfrei, äh, mit, diesem, mit dieser Brille zuckerfrei durch Supermarktregal zu gehen. Und ich kaufe in der Regel, eigentlich immer im Bioladen. Da ist ja, da glaubt man ja, da ist es ein bisschen äh, anders. Ja. Man. Und äh, war tatsächlich erstaunt, äh, wenn man diesen Zucker-Detox macht, wo man dann auch auf Früchte verzichtet und auch auf Zuckeralternativen, gesündere Varianten auch nicht reinnimmt, dass man tatsächlich Fast in allem, was verarbeitet ist, in irgendeiner Form, ob es jetzt ein Pflanzenaufstrich ist oder sonst was, da ist überall Zucker drin. Also nicht reiner Zucker, aber dann zum Beispiel Apfeldicksaft oder.
1: Im Bioland ist es halt ein bisschen geschönt, aber es ist das Gleiche. Ja.
0: Genau. Und ähm, wie, also was ich zum Beispiel super schwierig fand, es gibt jetzt zum Beispiel, wenn ich Cashew-Mousse nehme, das war ja. so das, was mir die ersten Tage erleichtert hat. Aber wenn ich mir die Nuss angucke oder auch den Zuckergehalt vom cashew dann denke ich mir so, okay, ich, ich habe ihn jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, der liegt bei 10, 12 Gramm Zucker. Also Kohlenhydrate davon Zucker ungefähr noch 12 Gramm mindestens, also über 10 schätzungsweise, schon hoch. Oder Erdmandelmehl habe ich mega gefeiert. Hat 22 Gramm Zucker. Alles aber okay. Ist okay. Ja, also ich, ich hätte es ohne auch, glaube ich, nicht überlebt, weil ja. gesagt ich habe aber dann mit diesem Bewusstsein, dass man ja wirklich auch nochmal da versucht zu reduzieren, das auch mal phasenweise runtergeschraubt und das hat dann auch geklappt. Aber am Anfang hat mir es gut geholfen, darüber wegzukommen, weil dieser süße Geschmack da war. Und ähm, was ich zum Beispiel auch schwierig fand, war wirklich, also man musste, wenn man jetzt so eine Gewohnheit, ich bin Keksliebhaberin, ja, also ich liebe Kekse, der Rest ist mir eigentlich egal, da was zu finden, ja. man halt selber backen, es gibt keine Kekse, die diesem zuckerfrei äh, äh, Gedanken entsprechen, wenn man in dem Detox ist, ne? wenn man dann hinterher, lass uns auch vielleicht noch mal sagen, wenn ja. man ist, wenn ganz auf Zucker zu verzichten, was bedeutet das? Wie gibst du das weiter? Ähm das bedeutet, alle zugefügten Zucker erstmal
1: wegzulassen, dazu wissen, was zugefügte Zucker sind. Das bedeutet aber auch, zu wissen, welche Lebensmittel so stark verarbeitet worden sind, dass der Zucker in dem, also der eigentlich natürlich vorkommende Zucker in dem Lebensmittel, wie zugefügter Zucker wirkt. Und da kommen wir so ein bisschen auch ins Profiwissen rein. Ähm, das Problem ist, man kann die natürlich weiter essen, aber diese Lebensmittel triggern einen so stark, dass es unfassbar schwierig wird, eine Zuckerfreizeit durchzuziehen. Und bei manchen Sachen setzt man sich einfach in die Nesseln, weil es wirklich ist wie Zucker. Äh, mein Klassiker, über den ich immer spreche, ist die Hafermilch, ähm, die fermentiert wird und wo die Stärke aus der Hafermilch in Einfachzucker umgewandelt ist. Und dann habt ihr bei einem normalen 1 Liter Hafermilch, ich glaube, 12 Teelöffel Zucker drin. Und die wirken auch wie zugefügter Zucker im Körper. Das ist einfach freier Zucker, isolierter Zucker. Und ähm, man trinkt es aber mit der Auffassung, das ist ja der natürlich vorkommende Zucker aus Hafer. Aber bitte, da sind vielleicht 9 Gramm Hafer in diesem einen Liter. Wie sollen da 5 Gramm Zucker in 100 Milliliter natürlich reinkommen? Bisschen schwierig. Also ähm, genau, da muss man halt ein bisschen sich... Ähm, ähm, ja, man muss ein bisschen Bescheid wissen quasi, wie ein Lebensmittel produziert wird, ähm, was da verändert wird. Jetzt guck mal das äh, Cashews. Das ist also... Nee, fangen wir ganz vorne an. Also der Trick ist eigentlich, solange der Zucker nicht isoliert ist und im in der natürlichen Verpackung vorkommt, macht er uns nichts, weil der Körper das langsam da raus, äh, äh, picken kann und er wird langsam ins Blut übergegeben und dann ist alles okay. Unser Körper kann das. Das hat er seit Jahrmillionen irgendwie, hat er sich dafür ausgebildet. Wenn der, wenn der Zucker isoliert ist, also wenn er rausgenommen wird aus dem Apfel oder ähm, aus dem aus der Agave zum Beispiel, oder? Also wenn der Zucker, wenn diese einfach die Zuckermoleküle vom Reis der Pflanze getrennt werden, dann kommt der Zucker super schnell ins Blut über und dann kommen die Probleme in unserem Körper zustande. Dann, über, dann reagiert die Bauchspeicheldrüse über und schüttet, schüttet viel zu viel Insulin aus. Und viel zu viel Insulin ist der Brandherd schlechthin bei unserem Körper, um Krankheiten zu entwickeln, wenn das über einen langen Zeitraum passiert. Deswegen ist eigentlich das, was ihr euch merken müsst, immer. Ist es isoliert oder ist es nicht isoliert? Und dann gucken wir uns mal das Beispiel Cashew an. Die Cashew-Nuss an sich ist normal verpackt. Die wird geschält, dann können wir die essen. Gut für unseren Körper, so. Ganz natürlich. Wenn die Cashew dann genommen wird und gemahlen wird, so dass cashew daraus wird, ist ein Verarbeitungsschritt. Das bedeutet dass in diesem Verarbeitungsschritt diese Nuss ja total klein gemacht wird und dass zum Teil auch der Zucker schon aus der Nuss rausgelöst werden kann. Wird aber kein anderer, anderes Verfahren genutzt, dass wirklich darauf geachtet wird, dass der Zucker von der Cashewnuss getrennt wird, sondern alle Bestandteile bleiben in diesem Glas mit Cashewnüssen drin. Das heißt, wenn du einen Löffel nimmst, ist es so, als ob du eine Cashewnuss richtig gut gekaut hast. Der erste Schritt des Verdauungsmechanismus, das, was hier im Mund passiert, ist damit also schon getan. Das heißt, der Zucker aus der Cashewnuss, aus dem Cashew-Mousse, wird etwas schneller ins Blut übergehen, als wenn du die Cashewnuss so in den Mund schmeißt. Also du hast ein bisschen Abstrich. Ist aber viel besser, weil die Cashewnuss an sich sehr viel Fett mitliefert. Sie liefert andere Nährstoffe mit und dann kann der Körper damit ganz gut umgehen. Jetzt ein anderes Beispiel. Apfelsaft da wird halt der Zucker direkt aus dem Apfel gelöst, alle Ballaststoffe, alle Ballaststoffe werden weggeschmissen sozusagen und ähm, wir haben halt eigentlich nur noch eine flüssig, also freier freie Zucker, isolierter Zucker in der Flüssigkeit und das gibt es so gesehen in der Natur eigentlich gar nicht, außer vielleicht Honig, den wir aber wahrscheinlich nicht täglich dreimal oder so gegessen haben früher, sondern das war da musste man sich vorher auch richtig anstrengen. Ähm, und äh, ja, bei Apfelsaft ist es halt, man trinkt dann die Menge an Zucker von drei, vier Äpfeln ziemlich schnell und dieser Zucker geht halt super schnell ins Blut, weil da ja nichts ist, was der Körper machen muss, Der braucht es einfach nur weitergeben und da ist ganz viel Fruktose drin und die geht halt direkt zur Leber und die Leber, die kommt nicht gut klar mit sehr viel Fruktose auf einmal. Die verwandelt das gleich in Fett. Die bildet sich auf Dauer zu einer Fettleber. Die schießt äh, den, das überschießige Fett ins Blut, ähm, erhöht die Blutfettwerte. Man denkt immer, das kommt von zu viel Butteressen. Es kommt meistens von zu viel Zuckeressen. Und dann äh, kriegt man halt plötzlich einen dickeren Bauch, weil die Organe verfetten. Und das ist halt wieder ein Brandherd für ganz viele Krankheiten.
0: Also ich höre jetzt schon ganz viele, die sich mit diesem Thema Fructose noch nicht so auseinandergesetzt haben und denken, sie tun ihrem Kind was Gutes. Wir aus der Veganer-Ecke, wir müssen ja, wir müssen in Anführungsstrichen unserem Kind ja auch Vitamin C-Reiches zum Essen geben, damit das Eisen besser aufgenommen wird. Also greifen manche vielleicht auch zu dem Glas Orangensaft die wundern sich natürlich jetzt, wieso soll mein Glas Orangensaft denn schlecht sein? Und, ja. ähm, wenn man mal die Zuckerwerte von Limonade und äh, Saft vergleicht, dann sind die eigentlich gleich. Ja. Wenn man dann die Fructose anschaut, die jetzt noch zusätzlich in dem Saft ist, die eben das Thema der Leberverfettung mit reinbringt, dann dürfen wir an dieser Stelle sagen, Saft sollte tatsächlich eher eine Ausnahme sein, anstatt guten Gewissens zum Essen dazu, damit die Eisenaufnahme erhöht wird. Weil man kann zum Beispiel auch eine Vitamin reise Paprika zum Essen äh, hinzunehmen. Ja, oder eine Orange. Ja. ja, genau. Oder eben ganzes, genau, wie du schon gesagt hast, die ganze ursprüngliche Frucht. Da ist ja. auch immer gar nichts dagegen zu sagen. Genau,
1: genau. Ja, also Saft ist wirklich eine Süßigkeit. Und ähm, ja, kann gerne mal als Ausnahme getrunken werden, um das zu genießen. Aber es ist kein richtiges Getränk. Ein Getränk ist Wasser. Ich weiß, es hört sich so doof an und zu so enttäuschen. Und gerade wenn man daran gewöhnt ist, Säfte zu trinken, ist es bitter und man will sich erstmal so, ich will damit nichts zu tun haben. Aber es ist, ähm, also es zeigt sich auf so vielen, auf so viele Art und Weisen und in so vielen Erkenntnissen, dass das, ähm, dass das so ist, dass wir ein Problem haben
0: mit Säften. Ja. Ja, ich, also ich bin auch wirklich erschrocken. Außer
1: wir müssen vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen eingrenzen, wenn die Säfte komplett frisch gepresst sind. Da haben wir einen kleinen Vorteil, dass wir ganz viele andere Nährstoffe drin haben. Aber selbst dann ist es besser, sich auf Gemüsesäfte zu konzentrieren. Nur Und. das wollte ich nochmal sagen. Also ja. wir haben da schon einen qualitativen Unterschied, aber der Zucker bleibt. Also das Zuckerproblem für die, für die Leber bleibt.
0: Ja. Genau, also wenn man ein ausgiebiges Frühstück am Wochenende plant, dann kann man das auch mal machen. Ähm, im Saft dazu pressen oder auch einen Smoothie. Wobei ein Smoothie ja, das ist ja der Hammer, wenn man überlegt. Also ich bin auch ehrlich entsetzt mal wieder darüber, wenn man hinter diesen Vorhang schaut, mh, was die Industrie ja tatsächlich uns in den letzten Jahren für einen Hype verkauft hat, Das Smoothie trinken das mega Ding ist. Ich meine, vielleicht wurde es ja auch falsch transportiert aus den USA. Vielleicht haben die nur Green Smoothies getrunken. Und ja, äh, darum geht's. es. geht ja, um die Grünen, ja. ja. Und, und die Industrie hatte aber Saft-Smoothies draus gemacht. Genau. Ja. Wie viel Zucker ist in einem Smoothie? Ich glaube 26 Gramm oder so. Also ja, das und das ist, Schlimme ist, wenn du die
1: Fertigen kaufst, die sind pasteurisiert, die haben halt quasi kein Leben mehr drin. Und das ist ja der Vorteil an diesen grünen, frischen Smoothies, dass wir so viel ähm, ja, lebendige Anteile aus dem Gemüse essen Und es wird einfacher gemacht, viel Grünzeug zu essen, wenn wir ein bisschen Obst mit reinmachen. Aber das war der Gedanke dahinter und das funktioniert ja auch.
0: Ja, okay, jetzt ähm, haben wir gesagt, ähm, Zucker-Detox. Nehmen wir alle industriellen Zucker raus. Alle, die diese, ähm, diesen puren Zucker einfach so hinzufügen. Was kann ich im Zucker-Detox denn essen? Also das heißt, Honig würde theoretisch, wenn ich vegan, bin auch dazugehören oder nicht?
1: Nein. Honig ist, ähm, ist die einzige Ausnahme. Also fangen wir andersrum an. Was ich empfehle, ist alles vollwertig zu essen. So wie das ähm, auf der Erde für uns wächst. Und so, dass man sehen kann, dass es nicht verarbeitet ist. Maximal einmal verarbeitet. Das ist so meine Regel. Obwohl wir da auch immer genau gucken müssen. Okay, was ist denn der Verarbeitungsschritt? Wie machen wir es? Im Großen und Ganzen, alles das, was wir unverpackt kaufen können, ist schon mal gut. Und ähm, dann gucken wir genauer nach. Okay, was, was ist mit dem Lebensmittel gemacht worden?
0: Mhm.
1: Und ähm, genau das ist das, was wir essen. Und worauf wollte ich jetzt noch raus? Ich stelle mal weiter die Frage.
0: Ähm, okay, das ist also dann der erste Schritt. Ich habe jetzt in meinem Zucker-Detox auch, obwohl das unverpackt zur Verfügung steht, auch Früchte weggelassen. Ja. Muss das jeder machen oder ist das nur, wenn man wirklich sagt, ich habe das Gefühl, ich bin zuckersüchtig und ich will das wirklich ganz raus haben? Oder ist das auch empfehlenswert?
1: Also ich empfehle, das für die paar Wochen zu machen, weil es, einfach, weil es einfacher wird, auf, ähm, auf den anderen Zucker zu verzichten. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass die meisten Leute, sagen wir mal 80... Vielleicht sind es auch 90 Prozent, ähm, wenn die Ob wieder anfangen, Obst zu essen, dass der Zuckerhunger einfach deutlich stärker wird. Und äh, ich möchte halt die Leute in meinem Programm so einfach wie möglich durch eine zuckerfreie Zeit kriegen. Und da ist es total hilfreich. Man vermisst zwar das Obst, aber man merkt dann viel schneller diese Ruhe, die einkehrt, wenn man keine Fruktose gegessen hat. Mhm. Weil die Fructose einen sehr, die fördert das Hungergefühl, äh, die triggert dass man nach dem Apfel dann doch die Schokolade essen möchte. Und deswegen halte ich es für sehr empfehlenswert, den Zucker wegzulassen. Ich weiß, dass dann ganz viele Leute auf die Barrikaden gehen und schimpfen, Obst ist total gesund und wir brauchen das und das ist gefährlich, darauf zu verzichten. Und ich setze das ganz häufig mit diesem äh, mit der Zuckersucht gleich. Also das ist ein typisches Zeichen für Leute, die zuckersüchtig sind, die sich absolut nicht vorstellen können, äh, auf das auch noch zu verzichten. Es, das erzeugt Angst. Ähm, das ist sehr unangenehm. Und ähm, wenn sie es dann doch irgendwie durchziehen, dann sagen fast alle, okay, es, es hilft wirklich, ja. darauf zu verzichten. Und wenn wir das Thema uns mal genauer betrachten, normalerweise in unserem Breitengrad, wann haben wir denn Obst? Vielleicht drei Monate im Jahr.
0: Und Lageräpfel.
1: Ja, Genau. Aber so wie das wächst und wann das reif ist, sind wir halt ähm, eigentlich darauf trainiert, dass wir seltener im Jahr Obst essen. Und ähm, wenn wir im, ähm, im Austausch dafür einfach extrem gut Gemüse, frisches Gemüse und fermentierte Lebensmittel vielleicht essen, also Milchsäure fermentiert, ähm, dann haben wir da auch eine Menge an Vitamin C zum Beispiel, ne, wenn wir rohes Sauerkraut essen. Nicht das aus der Dose, sondern wirklich rohes, was noch lebt. Ähm, und damit können wir unseren Körper super gut versorgen. Dafür brauchen wir nicht unbedingt jeden Tag einen Apfel oder eine Orange. Und Das Ding ist, es ist ja häufig gar nicht mal, dass es jeden Tag ein Apfel ist, sondern es sind ja viel, viel größere Mengen, weil die ja dann als ähm, Süßigkeitsersatz genommen wird. Und wie schnell essen die Leute dann einfach diese kleinen Weintrauben 500 Gramm auf einmal auf oder so, ne? So, ja, also meine, meine Vergangenheit war das auf jeden Fall. Ich war so wild auf Obst, dass ich, wenn ich mir zum Arbeiten dann eine Schale mit Weintrauben hingestellt habe, ich habe nicht arbeiten können, bis die weg war, weil ich halt die ganze Zeit mit meinen Fingern damit beschäftigt war. So, ne? mhm. Das ist, das entspannte schon sehr, wenn man das Obst eine Weile weglässt. Und ja, ich würde mir da auf keinen Fall Sorgen machen. Also mein Obstkonsum ist extrem runtergeschraubt mittlerweile. Und mir geht's eigentlich besser.
0: Mhm. Ja. ja, ich kann das auch. Also ich bin auch sehr... Ähm zurückhalten mit Obst mittlerweile. Ich esse zwei Stücke am Tag, aber auch nicht immer und dann immer morgens auf nüchternen Magen, weil das kommt mir einfach am besten.
1: Ja, das geht bei mir zum Beispiel überhaupt nicht. Ich kann es nur abends essen.
0: Ach, echt? Nur abends? Ja, ja,
1: weil mich das, wenn ich früh morgens Obst esse, wenn ich dieses typische Obstfrühstück esse, dann bin ich so für den Tag ähm, aufs Süß getriggert, dass ich das nicht äh, essen kann. Also das, dann habe ich den ganzen Tag über so, ach noch was und vielleicht doch diesmal heute Schokolade oder so. Ähm, deswegen esse ich mein Obst nach, ähm, nachmittags oder abends. Ich weiß, dass das ganz viele Ernährungsberater äh, äh, ähm, halt nicht empfehlen, äh, weil es dann nicht durchflutscht oder so. Aber letztendlich, ich fühle mich damit besser und ich, deswegen sage ich, es ist so eine individuelle Reise, das ja. rauszufinden.
0: Also das finde ich auch total. Wenn du das verdaust, ist das wunderbar. Ich würde wahrscheinlich wie ein Luftballon an die Decke fliegen. Wobei, das muss ich auch noch mal dazu sagen, das ist bisher meine Gewohnheit vor dem zucker -Detox gewesen. Und
1: das sage ich dir auch, das wird anders werden. Ja.
0: Ja. Möglicherweise
1: wird es ja. Wir haben keine Verdauungsprobleme, weil wir Zwiebeln oder Kohl oder Obst nicht verdauen können. Wir haben nur Verdauungsprobleme, also, das ist ein bisschen äh, krass gesagt, aber wir haben häufig Verdauungsprobleme, weil Zucker im System ist. Und es dauert bis drei, manchmal bis vier Wochen, bis der Zucker wirklich aus dem System raus ist und deine Verdauung dann mal zuckerfrei ist. Und dann wird es plötzlich ganz einfach. Also, ich weiß nicht, ich war früher beim Gastroenterologen wegen zu viel Pupsen, weil mir das irgendwie voll auf den Keks gegangen ist, dass ich ständig so aufgebläht war und ähm, die haben halt alles, naja, hier Laktose und Fruktose intoleranz test gemacht und gesagt, ist alles in Ordnung, ich soll nach Hause gehen. Also ich bin da wirklich auch richtig blöd behandelt worden, weil ich so wie so eine Hypochonder angesehen wurde und äh, das ist weg. Also ich weiß nicht, ich, es ist ja ein bisschen intim, aber ich pupse einfach nicht mehr so häufig
0: und mein Bauch ist immer flach. Ja, ja also ich meine, dass ich finde das Thema total wichtig, wir haben das in unserem Coaching auch, also das ist ein Riesenthema und keiner redet drüber, aber die meisten haben es auch, gerade viele Veganer sind betroffen, weil die natürlich auch... Mit den Hülsenfrüchten, man denkt immer, das liegt an den Hülsenfrüchten, aber ich muss auch sagen, ich merke auch, es ist jetzt, was als erstes weggegangen ist, also direkt am nächsten Tag war, waren die Blähungen. Das war unglaublich, wie schnell So
1: schnell schon, das ist Wahnsinn, ja. Es ist, es ist halt für viele frustrierend, weil es nicht so schnell geht und die senken dann, okay, ich esse jetzt schon zwei Wochen keinen Zucker und meine Verdauung ist immer noch so schlimm. Und das ist eigentlich der übliche Fall. Also dass man erstmal durch ein Tal geht und dann brechen viele spätestens in Woche drei ab, weil es dann nochmal schlimmer wird, weil dann irgendwann die Entgiftung ansetzt. Und da möchte ich alle motivierend dranbleiben, weil man muss mindestens vier Wochen durchhalten, damit man also die. Außer so ganz Wochen. junge.
0: Bitte. Auch vier Wochen ohne Obst. Okay, das heißt, das war dann heute dann meine... Ich bin Nein, äh, es, ist, äh, es ist meine
1: Empfehlung, das bedeutet aber nicht, dass jeder das so machen muss. Mhm. Es ist Jeder kann ja auf seine eigene Reise gehen und das beobachten. Mhm. Meine Empfehlung ist halt einfach das, was ich beobachte bei den meisten meiner Teilnehmer, was der Querschnitt ist und was am einfachsten ist. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, okay, ich würde auf vier Wochen das Obst weglassen mhm. und dann neu entscheiden, okay, wie fühlt sich Obst denn für mich an, wenn der Körper mal frei ist davon. Mhm. Und da ist es schon empfehlenswert, vier Wochen Stopp zu machen.
0: Und also ich hatte zum Beispiel nach der ersten Woche, das hast du auch in deinem Blog geschrieben, irgendwie da habe ich mich so wiedergefunden, ich bin hier wie so ein wilder, wie so ein wildes Tier im Büro hin und her und war wirklich so mit den Fingernägeln. Also, ich meine, es ist nicht so, ich habe ja hier auch zu Hause, ich konnte die Süßigkeiten nicht alle wegschleppen oder stellen und so. Ja. Wobei aber ich ja vegan bin und die anderen nicht, deswegen fällt das sowieso meistens. Also, ich, das heißt, ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich vegan bin und immer schon eine Disziplin an den Tag legen muss und möchte, dass ich gewisse Dinge nicht esse, war ich in meiner Disziplin geschult und geübt und das hat mir jetzt nichts ausgemacht, die Schokolade da liegen zu sehen und zu wissen, ich esse die jetzt nicht. Das war okay für mich, aber ich habe innerlich dieses, boah, ich will jetzt was Süßes so nach einer Woche war das richtig schlimm und was ich auch super spannend fand und vielleicht steigen wir da jetzt auch nochmal ein, ist, was emotional passiert, wenn man auf Zucker, wo wir eben schon gesagt haben, das ist tatsächlich ein Kompensationsmittel, wo ich wirklich auch gemerkt habe, die Emotionen, die ich sonst ganz gut im Griff habe als Mutter, ähm, wie dann zum Beispiel mein Thema ist die Wut und irgendwie, also ich wirke nach außen unglaublich gelassen immer und irgendwann explodiert die Bombe dann und... Ähm, also wie, das, wie ungeduldig und wenig gelassen ich in dieser Zeit vor allem mit mir emotional stehenden Menschen war. Wie erlebst du das? Und gibt es da vielleicht auch eine Möglichkeit, wie man da besser mit umgehen kann? Oder einen Tipp, wie man das besser in den Griff bekommt? Ja,
1: die Wut ist ein schönes Beispiel. Also meine Auffassung ist, also beim Zucker handelt es sich um Sucht. Es ist bei, dem, bei, bei den meisten... Auch die, die, also so wie ich es beobachte, sind super viele Leute irgendwie abhängig vom Zucker und von vielen anderen Dingen. Ähm, von Sucht spricht man, wenn man etwas tut, obwohl man weiß, dass es einem nicht gut und man es trotzdem weiterhin macht. Und ich bin auch der Meinung, dass die Sucht nie eine Frage von einem Suchtmittel ist, äh, sondern immer nur eine Frage von dem Schmerz dahinter. Und den Schmerz, der dahinter steckt, den versuchen wir zu unterdrücken und ruhig zu stellen mit dem Suchtmittel. Mag das Arbeit sein, mag das Alkohol sein, mag das normales Essen sein, viel essen, viel kauen und schlucken oder ähm, Videospiele spielen. All das ähm, sind Suchtmittel und Zucker spielt da halt auch eine Rolle und eine sehr anerkannte Rolle, die nicht verurteilt wird. Gehört einfach dazu, ne? Wie ein, ab und zu ein Glas Bier ist auch noch okay, aber sobald du ein bisschen drüber gehst, sagt die Gesellschaft, okay, das ist jetzt aber nicht mehr okay. Und wir brauchen bei härteren Drogen gar nicht nachgucken. Ich meine, natürlich ist Cannabis auch eine gute Unterdrückungsmethode und Heroin auch. Und bei Heroin ist meistens ein sehr starker Schmerz dahinter. Weil die Leute da endlich eine Erleichterung fühlen können vor, von einem Schmerz, den sie ewig lange gespürt haben. Gut, wie kommt der Schmerz zusammen? Stande. Irgendwas in unserer Vergangenheit ist passiert, und häufiger passiert, dass wir ein Gefühl hatten, das uns überfordert hat und es war niemand da, der uns bei der Verarbeitung von diesem Gefühl geholfen hat, sondern wahrscheinlich eher noch gesagt wurde, jetzt äh, lenk dich ab, hier, nimm das Spielzeug in die Hand oder es war doch nicht so schlimm oder halt deinen Mund, geh auf dein Zimmer. Okay, was machen wir dann mit dem Gefühl? Wir versuchen das zu unterdrücken, zu vergessen, uns abzulenken. Und dann geht das tief ins System. Und Gefühle, unverarbeitete Gefühle haben einfach ähm, den Wunsch, nochmal gefühlt zu werden, umgehen zu können. Und das wird uns allen nicht beigebracht. Und was machen die Gefühle? Die kommen jedes Mal, wenn man eine ähnliche Situation, die uns daran erinnert, kommen die hoch und sagen: Achtung, hier, das ist uns schon mal passiert. Ich werde dich vorwarnen. Und dann fühlen wir das und wir machen alles, um es nicht zu fühlen. Und da ist Zucker essen natürlich super. Wenn du dich jetzt auf Zuckerentzug setzt, dann kommen die hoch und dann hast du in dem Moment noch keine Lösung. Und dann suchst du eine Lösung und dann musst du nach denen reagieren. Und es ist dann so, dass man davon spricht, dass wir dann, also das sind diese inneren Kinder, die verletzt sind, die sich dann melden. Und dann, dann reagierst du, in dem, wenn du wütend bist, nicht mehr mit der ähm, reifen, erwachsenen Frau, sondern mit dem inneren Kind. Und dann schreist du die Leute an. <lacht> und das hast du sonst immer unterdrückt. Was mit dem finde, Zucker.
0: Bitte? Was ich finde ist, wenn man das auch noch wahrnimmt, man sieht dieses kleine innere Kind, was gerade da das ist, ist und, du kannst und dann ist da dieser andere, der sagt, meine Güte, Anna, ey, wie kannst du das? Du hast so viel gelernt, geübt und wie kann das jetzt passieren?
1: Genau, und das ist das Schlimme, weil dadurch das Kind, das kleine Kind von der großen Erwachsenen immer noch mal abgewatscht wird und gesagt wird, halt den Mund. Dabei will das einfach nur geliebt werden. Es will einfach nur in den Arm genommen werden und mal gesagt werden, okay, das war richtig doof damals, ich verstehe das und du darfst das jetzt auch mal eben zeigen. Und zwar nicht, indem du als Erwachsene dann jemanden im anderen im Außen aus anschreist, sondern dass du mit dir selbst das bearbeitest. Und da nutze ich die äh, Klopftechnik. Also eine, eine Variante der EFT, der Emotional Freedom Technik, mit der wir ähm, während des Klopfens halt das innere Kind besuchen und das beruhigen und die Situation für das innere Kind, weil das sitzt da immer noch in dieser Situation fest. Ganz häufig lande ich zum Beispiel in der Erinnerung ähm, in der Schule, total überfordert, alleine im Flur und ähm, das Kind wird gemobbt oder äh, das Kind fühlt sich überfordert, es zu viel, äh, viele Ansprüche übereinander das Kind gestellt. Und dann setzt man halt, dann versucht man dem Kind halt so viel ähm, Unterstützung zu geben, dass es sich in der Situation einfach nicht mehr überfordert fühlt, sondern, sondern Spaß hat am Lernen. Und ähm, dann ist dieses innere Kind beruhigt, ist wieder ein vollständiger Teil von uns äh, als Erwachsenen und dann meldet sich das nicht mehr. Und dann ist ein Grund für emotionales Essen oder für eine Sucht, für ähm, Konsum von Suchtmitteln, ähm, ist nicht mehr gegeben, ist gelöst. Ganz einfach. Das Ding ist nur, dass wir eigentlich immer nur denken, wir müssen unser Verhalten verändern. Und das Verhalten ist irgendwie so ganz oben. Und die inneren Kinder oder diese Programme, die wir haben, die sind halt, die haben halt 95 Prozent der Macht. Wir können halt nicht immer komplett... Ähm, aufmerksam sein und nur unser Verhalten konzentrieren, das ist viel zu anstrengend, wenn von unten immer dieser Schmerz kommt. Und daher ist meiner, mein Weg überhaupt nicht, die, das Verhalten immer zu, also nur das Verhalten zu verändern, also nur die Ernährungsumstellung, sondern die Ernährungsumstellung zu machen, damit wir klarer fühlen und sehen können und die inneren Kinder erkennen können und dann denen halt quasi ähm, ja. Unterstützung geben, damit sich daraufhin dann das Verhalten verändern kann. Weil dann wächst die Selbstliebe, dann wächst diese Anerkennung und dann tun wir uns das nicht mehr an. Dann tun wir nicht weiter Dinge, die uns nicht gut tun, weil wir uns viel zu sehr selber lieben. Ja. Und dann sagt die Stimme: Okay, ein Stück Schokolade ist jetzt genug. Es reicht. Mehr tut uns nicht gut. Das war jetzt Genuss, aber dann und dann kannst du die Schokolade wieder in den Schrank legen. Und das ist das Faszinierende an der Geschichte, dass man dann halt das Suchtmittel konsumieren kann und danach einfach Stopp sagen kann. Toll. Ja, es ist total... Also ich, ich bin ich bin so dankbar und so glücklich, dass ich das lernen durfte und dass ich diese Methode kennengelernt habe und dass ich jetzt so vielen helfen kann und dass mir hier selber auch daraus geholfen hat. Ne? Das ist einfach... Ja, es ist ein Riesengeschenk dabei zuzusehen, wie die Leute über die Wochen äh, dann plötzlich ihr Verhalten ändern können und auch so glücklich sind darüber. Ne?
0: Ja, und da sieht man mal wieder, wie, wie sehr alles im Körper miteinander zusammenhängt. Und das ist auch immer so mein Ansatz, wo ich denke, okay, wir können beim Essen vielleicht anfangen, aber wir müssen auch oder dürfen auch tiefer gehen, wenn wir nachhaltig an uns ähm, ja, oder wachsen möchten, ne? mehr ins Glück, ins Glücklichsein, in die Zukunft Ja,
1: sonst schipperst du immer auf der Oberfläche rum, wenn du das nicht machst. Und ähm, ich denke, dass der Trick von der Ernährungsumstellung ist, dass man bewusster wird, weil man eine Sache im Leben dann endlich mal bewusster macht. Also man tritt aus diesem automatischen äh, Zombie-Modus, den wir eigentlich hier alle haben, ähm, treten wir aus, beobachten etwas genauer, nehmen uns mehr wahr, was macht dieses Essen mit mir und dadurch wirst du, dadurch gehst du tiefer, weil man sich selber wieder wahrnimmt und ähm, ja, so eine Essstörung, wie ich sie eigentlich sehe, emotionales Essen oder Zuckersucht, ist ein Riesengeschenk, weil sie uns mehrfach am Tag die Möglichkeit gibt, mehr mit uns in Kontakt zu gehen und ähm, ja, ich, am Anfang hattest du über irgendein Thema gesprochen, wo mir, äh, wozu ich vielleicht noch sagen wollte, der ähm, der größte, ach ja genau, das war Schmerz. Du hast ja gesagt, man kann das nicht, also man weiß nicht, wie man schmerzt. Oder ich finde auch, man kann ihn nicht vergleichen, sondern der Schmerz ist halt da und er fühlt sich halt schlimm an. Auch wenn wir objektiv sagen, okay, es ist ja nur, ja nur Zuckeressen. Also wie schlimm ist das? Aber ähm, ja, es geht beim, ähm, oh, wie wollte ich das jetzt sagen? Es geht da eigentlich immer um den, äh, Oh, ich kriege es nicht mehr zusammen, Mann. ich bin heute echt unkonzentriert, Entschuldigung. Ah, vielleicht komme ich gleich nochmal drauf. Tut mir leid. Okay. Ja.
0: Ähm, lass uns mal gucken, vielleicht kriegen wir den, den Bogen. Ähm, hast du schon mal mit Adi Bösen gearbeitet? Weil ähm, ich habe mir auch das Hörbuch von dem. Robert Lastig, ich weiß nicht, Robert Ja, ja, okay. mein persönlicher Held, ja. Ja, genau. Und der sagt ja, dass Adipositas wirklich eine richtige Erkrankung ist und dass die Menschen eigentlich gar nicht mehr in der Lage sind, das wirklich zu steuern. Wenn wir jetzt aus diesem, wenn wir jetzt das anschauen, wenn wir aus dieser Zuckersucht rausgehen, wenn wir den Adipösen, hast du schon mal mit Adipösen gearbeitet? Oder mit Adipösen? Ja, klar. Mhm. Wie funktioniert es da, wenn die aus dieser Zuckersucht rauskommen?
1: Also, ähm, wenn jemand adipös ist, du hast einmal diesen körperlichen Effekt, dass du ja, dass du falsche Dinge isst, also zu viel Fruktose zum Beispiel, und der, die sorgt dafür, dass du halt ähm, adipös wirst. Wir haben aber auf der anderen Seite auch diesen Schmerz wieder und wir haben eine Grundverletzung und wir haben dieses emotionale Verhalten, dass wir zu viel essen und wenn dieses Verlangen nach mehr Essen wegen Sicherheit, ich komme da jetzt gleich drauf, ähm, zusammen mit zu super ungesunden Fastfood-Essen zusammenkommt, dann kommt es zu dieser extremen Form von Antipositas, meiner Meinung nach. Das sind zwei Dinge, die zusammenkommen. Also einerseits der große Wunsch nach Essen, weil man beruhigt wird davon, und andererseits das schlimme Essen. Wenn du jetzt emotional isst mit total gutem Essen, was ich lange gemacht habe auch noch, aber ich habe halt vollwertig gegessen, kommt es nicht zum Übergewicht, weil dein Körper quasi, also zumindest nicht zu diesem starken Übergewicht, sondern nur zu so einem Puffer. Also ne. Ähm, was meine Erfahrung ist, ist bei Adipositas ist sehr, sehr, sehr häufig ähm, eine sexuelle Grenzverletzung im Spiel. Also Misshandlung, ähm, Vergewaltigung, Vergewaltigung. Ähm, auf der Straße rumlaufen als 13-Jährige mit weiblichen Formen und dann von jemandem zu Also man, jemand pfeift einem hinterher und dann fühlt sich sehr unsicher. Und dann, dann gibt es irgendwann solche Entscheidungen, wie es ist zu unsicher, in diesem sexy Körper zu sein, in diesem attraktiven Körper zu sein. Und wenn dieser ähm, Grundgedanke, ähm, also dieser Glaubenssatz in deinem System ist, dann wird dein System immer dafür sorgen, dass du nicht so schlank und attraktiv bist, sondern dass du immer äh, deine Form ein bisschen versteckst mit mehr Speck, damit du in Sicherheit bist. Also, das heißt, es ist super sinnvoll, da zu gucken, was das für ein Glaubenssatz ist, der dahinter steckt, um dann, damit dann dein System dem Körper die Erlaubnis geben kann, ähm, abzunehmen. Hm.
0: Ja, spannend. Und dann hört eigentlich auch diese... Krank, dieses Krankhafte, wo man sagt, die Menschen sind eigentlich gar nicht mehr Herr oder Frau ihrer selbst, das schleicht sich dann aus. Ne? Genau,
1: das fällt dann weg, weil ja quasi das Kind, das innere Kind oder die Person, die quasi diesen, diese Gewalt erfahren hat, ob sie, ob sie verbal war oder wirklich körperlich, die fällt dann weg und dann muss diese Person halt nicht mehr so viel essen. Also sie muss sich ja nicht mehr schützen. Und das ist gut zu beobachten dann, wie, ähm, wie dann über die, das ist natürlich ein Prozess, das dauert ein paar Monate, bis ich das dann auch irgendwie, das braucht ein paar, paar Sitzungen auch, das zu bearbeiten, aber ähm, innerhalb von einem Jahr kann so wahnsinnig viel dann passieren. Mhm.
0: Okay, und jetzt wird das sehr ähm, auf diese Ebene gegangen, reingegangen in die ganzen Zusammenhänge, was super spannend ist und was auch jeder, der einen Zuckerdetox macht, mit Sicherheit bei sich feststellen wird. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch schon mehrfach heil gefastet und ganz auf Essen verzichtet. Und ich, also vielleicht liegt es auch jetzt an der Zeit und am Bewusstsein, was weiß ich, aber ähm, dieser Zuckerdetox hat am meisten bewirkt noch mal zu sehen, was bei mir passiert, welche, welche Emotionen da noch sind und welche wirklich jetzt auch gehen dürfen. Also das fand ich schon super spannend, weil beim Heilfasten ist es zum Beispiel ja so, man darf gar nichts essen und das hat mich total fertig gemacht. Und ich darf ja essen. Also mein Körper, weil ich hatte auch mit Essstörungen zu mhm. tun, gar nicht essen, das ist nichts für meinen Körper, das, das triggert meine alte Esssucht zu sehr an, weil man ja. mehr essen soll und, und, und das Zuckerfasten, äh, das hat jetzt bei mir äh, quasi, ich darf ja essen, das war super, aber ich, ich habe halt ganz bewusst gesagt, ich esse dies und das halt nicht. Und trotzdem sind die Emotionen hochgekommen, und, ähm, aber ich konnte essen, das heißt, mein Körper... Der war beruhigt. Nur mein Geist ist durchgedreht. Das war super spannend. Okay, lass uns noch mal gucken. So, jetzt haben wir ungefähr vier Wochen diesen Zucker-Detox. Das heißt, wir haben auf Obst verzichtet. Wir haben auf alternative Süßungsmittel verzichtet. Wir haben wirklich nur saisonales, regionales Gemüse gegessen. Viel selbst gemacht. Vollkorn, Nüsse, Hülsenfrüchte, wer Fleisch, Milchprodukte ist das auch. Wie geht's dann weiter? Wie geht's wieder Richtung Normalität in Anführungsstrichen? Ähm, äh,
1: hinterher sollte nichts mehr so sein wie vorher. <lacht> Also, nein, Quatsch. Also, es ist, wenn man eine zuckerfreie Zeit gemacht hat und das durchgehalten hat, dann wird man merken, dass der Körper sich anders anfühlt. Dass der Geist klarer ist, dass der Körper irgendwie fitter und wacher ist. Und man wird sehr stark spüren, wenn man dann Zucker isst. Und das ist die, ja, das ist eine super spannende Phase, weil man dann ausprobieren kann, okay, wie wie viel ist eigentlich genug, wie viel ist zu viel? Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich es ein paar Mal versucht habe, oder ich habe... Ja, Zwei, dreimal ist es mir passiert, dass ich auf Lernmagen, also weil ich den ganzen Tag irgendwie nichts mehr zu essen bekommen habe, irgendwas Süßes gegessen habe, weil das das Einzige da war, was da war. Und das ist mir überhaupt nicht gut bekommen, weil mein Körper mir so stark gezeigt hat, dass er das nicht mehr will. Das heißt, ich bin extrem stark unter Zucker dann, was nicht angenehm war, wo ich dann den ganzen Kühlschrank leer gefressen habe, als ich nach Hause kam. Es war meistens so, dass ich unterwegs war ein Stück Kuchen oder Gummibärchen gegessen habe, danach mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin und dann total unterzuckert da ankam. Der Körper reagiert einfach sehr stark. Ich habe manchmal den Eindruck, dass er auf den Geschmack gekommen ist, wie gut ist es ist so ein Zucker, wie gut er funktionieren kann und dass er dann deutlich zeigt, okay, das wollen wir nicht mehr, wir wollen da nicht wieder hin zurück. Mhm. Das ist die eine Sache. Jetzt passiert es aber bei fast allen so, dass wir rückfällig werden. Also es gibt fast überhaupt niemanden, der wirklich, also der zumindest aus, der, aus dem emotionalen Bereich kommt, der Zuckersucht und der nicht körper, nur rein körperlich aus Gewohnheit an Zucker süchtig ist, sondern wirklich emotional damit äh, verbunden ist, die Leute haben einfach Rückfälle. Und es ist super wichtig, die anders zu interpretieren, äh, das zu lernen. Und zwar, und da, kommen wir mit, da kommen wir wieder in das Thema der Selbstliebe. Zucker ist unser bester Freund über Jahre gewesen. Die absolut größte Stütze, die Hilfe, dass wir nicht durchdrehen, dass wir weiter funktionieren können in einer Welt, die einfach gar nicht so für uns gemacht ist, dass wir glücklich leben können, sondern wir haben so viele Ansprüche, dass wir ähm, ja, den Zucker nutzen, um weitermachen zu können und mit den ganzen Schmerzen, die wir uns mit uns rumtragen. Wir haben alle irgendwelche traumatischen Verletzungen in der Kindheit. erfahren. Zucker ist der größte Freund. Und wenn er jetzt wegfällt... Ähm, und wir dann äh, vom Verstand her aus immer entscheiden, ähm, wir dürfen den nicht essen. Und wir fallen aber trotzdem zurück, weil dieser Schmerz wieder hochkommt und wir einen Rückfall haben, weil wir noch keine neuen Lösungen haben. Dann verfallen wir in einen, häufig in, einen, in eine Situation, dass wir uns selber schlecht machen und sagen: Okay, wieder versagt. Das war, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht perfekt gemacht. Ich äh, bin nicht gut genug. Und genau diese Gedanken sind die Quelle für Zuckersucht eigentlich. Das heißt, es ist super wichtig, das anzunehmen und zu sagen, okay, das ist mir jetzt passiert, ich bin halt noch mal hingefallen, aber ich bin ja auf dem Weg, das zu lernen. Und ich nehme jetzt diesen Rückfall als meine größte ähm, ähm, Lernmöglichkeit. Warum ist das passiert? Wo habe ich mich überfordert? Was ist eigentlich los gewesen? Und das aufzuschreiben und dann zu lernen und zu erkennen, ähm, dass das kein, äh, kein Versagen ist, sondern dass das einfach nur... Ähm, eine normale, ein normaler Rückfall das ist so wie Kinder, wenn die laufen lernen. Ja. Wenn die gleich beim zweimal hinfallen sagen würde, ach, für mich ist das nicht, ich kann das nicht, dann würden die halt nie laufen lernen. Und so machen halt ganz viele Leute das beim Zucker. Wir müssen einfach wieder lernen, dass wir Menschen sind und dass wir nicht, ähm, dass wir nicht perfekt sind, genauso wie ich, dass ich hier zweimal die Konzentration verliere. Das ist immer so, ich bin Mensch und es ist gerade so viel da draußen los. Ähm, es, es ist wir machen Fehler. Aber das bedeutet nicht, dass ich schlecht bin und dass ich versagt habe. Das bedeutet einfach nur, dass ich da gerade mal irgendwie einen Blackout hatte. Und das kann man liebevoll äh, annehmen. Und genauso ist es halt mit dem, mit dem äh, Rückfall, den, der dann immer kommt. Den liebevoll annehmen und einfach sagen, okay, aber morgen mache ich weiter. Oder ich mache heute Abend vielleicht schon weiter mit nährstoffreichem Essen, dass ich meinem Körper jetzt die Hilfe gebe, die er braucht. Und wenn man diesen, wenn dieser Schalter umgelegt ist, und man erkannt hat, warum man diese Sachen braucht und auch diese Schmerzen halt irgendwie erkennt und lösen kann. Dann wird man irgendwann, ähm, ja, dann geht man auf diesen Weg, dass man den Zucker konsumieren kann und ähm, halt sich nicht mehr süchtig fühlen muss. Mhm. Sondern dass er einfach, das Zucker wie Brokkoli ist. Ein Nahrungsmittel. Mhm. Ja. Und kein emotional, ähm, ja, so, ich liebe Nutella oder so. Das fällt dann weg.
0: Ich liebe Brokkoli. Ja, gut.
1: Ja, ich glaube mal, dass so ganz große Liebesbeziehungen zu Essen ähm, nicht unbedingt förderlich ist, sondern das ist halt, ähm, ja, es ist Essen, es ist Energieversorgung ähm, für uns. Und wir können das genießen, aber wenn es das nicht gibt, soll es auch nicht so unbedingt schlimm sein. So, oh. Das ist, glaube ich, das gesunde Verhältnis zu Essen. Mhm.
0: Du hattest eben noch ähm, was ganz Wichtiges gesagt, was wir bisher noch gar nicht so benannt haben, nämlich, dass wir nährstoffreich weiter essen, dann, wenn wir diesen Rückfall hatten. Ja. Mhm. Was sagt doch da nochmal ein Satz so, zu diesen Nährstoffen? Da gibt es doch auch ähm, einen schlauen Satz zu.
1: Ja, den hast du gelesen. Ne? Ja, also, Doktor, ich bin da, mein erstes Buch, was ich in der Richtung gelesen habe, war Dr. Brucker, Unsere Nahrung, unser Schicksal. Und da wird halt ähm, in irgendeinem Nebensatz erwähnt, dass. Ähm, der Zuckerhunger der Kinder ähm, Nährstoffmangel ist, quasi. Und dass, wenn man die Kinder wieder mit, mit Nährstoffen versorgt, dass sie dann auch aufhören, viel Zucker haben zu wollen. Das ist natürlich eine blöde Übergangsphase, wo die jammern, aber es ist so. Und das hat bei mir damals irgendwie alle Tore geöffnet, so, dass ich dachte, okay, ich muss mich nur nährstoffreich versorgen, ich muss nicht einfach nur Zucker weglassen und so weiter essen wie normal, sondern ich muss Zucker weglassen und meinen Körper ordentlich abpuffern und unterstützen damit, ähm, der nicht aus Nährstoffmangel sagt, ich brauche Süßigkeiten. Das ist irgendwie so die, ähm, die Angewohnheit von dem Körper, wenn er nicht weiß, was ihm fehlt, dass er dann sagt, okay, gib mir süß. Irgendwas fehlt mir und dann rennt man, obwohl man satt ist durch die Küche und macht die Schränke die ganze Zeit auf und weiß nicht, was man essen will, was fehlt und landet dann doch bei den Keksen, obwohl es das gar nicht ist, weil wahrscheinlich ist es Vanessa gewesen oder... Ähm, ja, irgendein Nährstoff. Und ich meine damit jetzt nicht, dass ihr ganz viele Pillen einwerfen müsst, sondern ich meine damit, dass man vor allen Dingen erstmal Konzentration auf grüne Lebensmittel legt. Das ist schon mal eine große Hilfe. Mhm. Ähm, dann habe ich das rohe Sauerkraut ein, ähm, erwähnt, was ein unfassbarer Tipp ist. Also rohes Sauerkraut, eine Gabel voll oder so, sich irgendwo immer mal ins Essen mitmischen. Ähm, das bringt so viele Nährstoffe und bringt so viel Zufriedenheit bei ganz vielen Leuten. Ähm, ja, und überhaupt, gute Fette zu essen, Proteine, die Proteinmenge ausreichend zu haben, was ich auch beobachte, dass das bei jedem anscheinend unterschiedlich ist. Bei mir ist die Proteinmenge gar nicht so hoch, der Bedarf darauf. Aber es gibt Tage, wo mir einfach Protein fehlt und wo es mir dann super gut tut, ähm, Kichererbsen zu essen oder Linsen oder so. Ne? Ganz selten bei mir mal. Ähm, ich bin, ich lebe nicht vegan. Ich, zu 95 Prozent lebe ich vegan, aber ich habe halt festgestellt, dass ab und zu ähm, ein, zwei Mal im Jahr ein Stück Fisch essen mir einfach unfassbar viel bringt. Ähm, ich bin halt ein total intuitiver Esser mittlerweile und ich, ähm, also es ist auch möglich, weil ich halt nicht mehr suchtgesteuert Sucht bin und weil ich zuckerfrei meistens esse, glutenfrei meistens esse, keine Milchprodukte mehr konsumiere bis auf Sahne und Butter ähm, und sehr frei bin halt von diesen ähm, süchtig machen Lebensmittel, also die quasi mich vom intuitiv Essen abhalten können. Und mhm. ähm, ja, wenn man das, wenn man darauf achtet, dann kann man den Körper so gut abpuffern, ähm, dass man halt rauskommt aus diesem, aus diesem Rückfall. Mhm. Und da gibt es bei mir so eine kleine Erste-Hilfe-Liste, die man sich an den Kühlschrank hängen kann und dann äh, halt gucken kann, okay, was, was hilft mir denn jetzt?
0: Ah, hervorragend. Die kann man bei dir auf dem Blog runterladen.
1: Nee, kann man nicht. Die ist in meinem Programm, aber vielleicht mache ich die mal öffentlich. Also es ist so, dass wenn ich zum Beispiel im Urlaub war und dann ich war eine Woche in einem Hotel, wo es ein Buffet gab, wo es natürlich nicht zuckerfrei geht. Geht gar nicht. Ne? Und dann kann ich auch nicht glutenfrei essen und so. Und dann komme ich nach Hause und dann spüre ich halt diesen Wunsch, weiter Brot essen zu wollen. Das normale Brot oder so. Und dann weiß ich halt, okay, mir hilft es, ein sauberes Brot zu backen, also ein glutenfreies Brot, was ich bei mir auf dem Blog auch habe. Ich gehe dann erstmal in den Bioladen und kaufe so viel Grünzeug ein, frisches Zeug ein, auch fertige Sprossen zum Beispiel, weil ich ja erst drei Tage brauche, um die zu ziehen. Dann packe ich meinen Kühlschrank mit diesen ganzen Sachen voll und konzentriere mich dann die nächsten zwei, drei Tage auch, auch nur diese Sachen zu essen. Also wirklich diese, die mir ganz viele Nährstoffe bringen. Und dann komme ich sehr schnell wieder zurück in meine... Sehr zuckerarme Ernährung.
0: Und finde es, also zwei Sachen. Einmal wollte ich noch zu der Sache sagen, dass ähm, wir die Kinder, wenn denen ähm, was auf Nährstoffebene fehlt, dass sie dann nach Zucker gieren. Und da ist mir gleich eingefallen, dass denen nicht nur auf der Nährstoffebene was fehlt, sondern eben auch gleich das, was sie kompensieren mit dem Zucker, wo sie nachrufen, sondern manchmal fehlt den Kindern dann eben auch auf der psychoemotionalen Ebene etwas. Kriegen sie vielleicht ja. nicht genug Aufmerksamkeit von ihren Eltern oder fühlen sich irgendwie nicht genug gesehen, nicht genug gehört, genug gefühlt. Und auch das, ne? also dass man die, es sind eigentlich beide Ebenen. Ja. Das ihr, das ist mir eingefallen, als du das eben sagtest. Und dann zu dem Glutenfrei in dem Zucker Detox sollte es auch glutenfrei sein. Also ich habe zum Beispiel für mich eine Woche glutenfrei gemacht. Das war okay, aber für mich ist es einfacher trotzdem. Also Brot wieder zu essen irgendwo ist es grundsätzlich sowieso Tabu im Detox und auch so grundsätzlich für dich. Ähm, Besser kein Gluten zu essen? oder ähm, wie? Auch das ist wieder
1: eine sehr individuelle Sache. Manche Leute kommen ganz gut. Ich glaube, es gibt diesen Haplotyp, typ wo, ähm, wo man nachgucken kann, aus, welchem, aus welcher Gegend wir kommen. Und die ähm, Nordischen scheinen ein bisschen besser ähm, mit, äh, mit Brot und mit Gluten umgehen zu können. Aber die aus dem Süden kommen die scheinen damit nicht so gut umzugehen. Also in Italien gibt es halt viel mehr Fälle an Glutenunverträglichkeit, soweit ich weiß, ähm, als bei uns hier im Norden. Und ähm, das ist sehr individuell und man muss es rauskriegen. Ich persönlich, wenn ich Nudeln oder Brot esse, normales Brot, wo alles was glutenhaltig ist, dann muss ich mit dem Kopf entscheiden, wann ich satt bin. Dann kann, habe ich keine Möglichkeit, von meinem Hungerempfinden zu entscheiden. Ich kann dann, wenn ich bei meinen Eltern besitze und die normales Brot habe, wo mein Vater ganz normal zwei Scheiben essen kann und dann sagt, okay, es reicht mir, ich bin satt, ich kann fünf, sechs Scheiben äh, Brot essen und habe immer noch Lust und spüre kein ähm, dieses zufriedene Sättigungsgefühl. Wenn ich aber glutenfreies Brot esse, und ich meine jetzt nicht diese abgepackten Sachen, die es im, im Reformhaus gibt oder so, sondern ich meine jetzt wirklich eins, was ich packe das aus. Ähm, Haferflocken und aus ähm, Buchweizen ähm, oder aus anderen Körnern zum Beispiel, äh, also nährstoffreich und frisch gemacht und ähm, in meiner Mühle frisch gemahlen, dann äh, äh, merke ich, dass ich halt zwei Scheiben esse und dann ist auch okay. Und dass ich auch einfach nicht diesen Drang habe, dann esse ich vielleicht ähm, einmal am Tag ein Brot, aber ich habe nicht diesen Drang, dann drei Stunden später wieder ein Brot zu essen was mir mit glutenhaltigem Brot einfach so geht. Und ich dir, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ganz vielen Leuten so geht. Also ich kriege ganz häufig die Rückmeldung, dass sie einfach mehr Ruhe empfinden, wenn sie glutenfreies Brot essen und dass der Zuckerhunger auch weggeht dann. Also Gluten und Zuckerhunger hängt äh, zusammen wie häufig auch Glutamat ähm, und Zuckerhunger. Es gibt wirklich, also es ist wirklich <lacht> mittlerweile nicht, ich, bin in der Richtung halt in so einem ganz kleinen Fachbereich zum Experten geworden, weil ich so viel Wissen zusammengetragen habe, was alles sich, alleine war ich halt seit Vier Jahren jetzt, seit fünf Jahren jetzt mit den Kursen zusammenarbeite und so viel Rückmeldung von den Leuten bekomme. Ich habe auch ehrlich gesagt bei vielen Sachen keine wissenschaftliche Erklärung. Ich weiß halt nur aufgrund von einer Beobachtung, dass es die und die Möglichkeiten gibt und wenn Leute halt zuckerfrei leben und nach zwei Wochen immer noch extrem viel Zuckerhunger haben, dann gehe ich halt auf die Suche. Okay, was könnte es denn sein? Was könntest du noch einschränken? Was könntest du alternativ nehmen? Und welche emotionalen Gründe kommen denn jetzt zum Vorstellen?
0: Scheinen so. Ja. Super spannend. Also ich finde, letztlich ist doch auch Wissenschaft, aus der Beobachtung heraus werden Schlüsse oh, okay. gezogen, ja?
1: So. Naja, da sagen dann Leute, das ist halt nicht, das, wie sind denn die Sprüche, dass es nicht begründet ist, sondern dass es wirklich halt nur eine Beobachtung ist und das gilt nicht. Also so ein zufälliger Zusammenschluss, Cumulat, nee, wie heißt es, es ist nicht korrelat. Kor ich komme gerade nicht auf die Worte, aber zumindest der einfache Vergleich, dass zwei Sachen zusammentreffen, bedeutet nicht, dass jetzt das Gluten das Problem ist. Ich habe auch einen anderen Stoff in glutenhaltigen Mehlen in Verdacht dafür. Aber ähm, ja, man kann jetzt nicht 100 sagen, Gluten ist verantwortlich dafür, dass Zuckerhunger aufkreuzt mhm. bei den Leuten, sondern ich mache die Beobachtung einfach nur, dass das zusammenfällt. Mhm. Ähm, kann sein, dass es Zufall ist. Kann sein, dass es eine Begründung gibt dafür. Aber ich mag mich halt ganz gerne, also ich mag auch ganz gerne meine Beobachtungen einfach empfehlen und zu den Leuten sagen, okay, probier es aus. Kann sein, dass
0: es dir auch hilft. Absolut. Ich glaube, darum ja. geht es ja auch. Bei jeder Ernährungsberatung oder bei jeder Hilfe von außen muss das Individuum immer für sich reinfühlen und für sich experimentieren, was funktioniert für mich. Wir können nur das nehmen, was wir von außen sehen, genau. was sich für uns stimmig anfühlt, ausprobieren und dann über uns lernen. Das kann kein Experte von außen ähm, so beurteilen, wie wir uns selber beurteilen können. Und da äh, finde mhm. ich Zucker-Detox einfach auch super, weil wir wirklich wieder einen Kontakt zu uns herstellen und zu unserem ja. Körper Vorstellen. Und genau äh, richtig, richtig genau. Ähm,
1: und Da fällt mir gerade das ein, was ich vorhin mit dem Schmerz sagen wollte. meine Beobachtung nach ist nämlich der, der größte Schmerz, den wir haben können, keinen Kontakt zu sich selbst zu haben, dass niemand zu Hause ist. Und da kommen wir auch immer in die Relativität von Schmerz. Okay, ich bin zuckersüchtig, aber der Schmerz, der dich quält, ist einfach, dass du nicht in dir drin zu Hause bist und dich selber nicht fühlen kannst und nicht das Leben fühlen kannst, wofür du hier hingekommen bist. Und das ist meiner Meinung nach der allergrößte Schmerz, den wir haben können. Ja. ja. Genau, das wollte ich vorhin so gerne sagen. Aber weil ich so groß ausgeholt habe, habe ich es wieder
0: vergessen. Wow, dafür hast du das jetzt einfach so. Wir, wir lassen das jetzt als Abschluss. Oh. Wir sind jetzt eine Stunde elf und elf Sekunden in der Aufzeichnung. Das ist gerade meine Zahl, diese vielen Einsen. Ja. Und von daher lassen wir das auch als wunderschönen Abschluss. Ich könnte noch so viele Sachen mit dir weiter besprechen, aber ich finde, das ist jetzt eine schöne runde Sache. Und alle, die ähm, sich für dein Programm interessieren und da nochmal tiefer einsteigen wollen, ähm, die dürfen sehr gerne, also für den Podcast gibt es auf jeden Fall alle deine Links in der Beschreibung. Und ähm, dann können Sie sich auf deinem Blog mal umschauen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt so viele tolle Sachen. Auch die Rezepte, die sind echt toll. Ich habe dein Leinsamenbrot gebacken. Nein. Das ist ja ganz einfach, super. Ja. Und ähm, also äh, richtig, richtig toll. Vielen, vielen Dank, liebe Ilga, für deine ja. tolle Inspiration, für dein Sein, für den Weg, den du hier bereitest, für ganz viele Menschen, denen du aus der Zuckersucht hilfst und dass du das Thema überhaupt so ja, sichtbar gemacht hast. Danke. <lacht> Schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Wembley dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ja, ich hoffe, du hast dir noch mal eine ordentliche Portion Inspiration zum Thema zuckerfrei mitgenommen. Und hast die, ähm, ja, diese schöne strahlende Energie von der Ilga genossen. Alle Links findest du in den Shownotes auch zu dem Markus Hofmann unvergesslich. Ähm Daily Input, den ich am Anfang der Show erwähnt habe, dieses Gedächtnistraining. Und nächste Woche geht es also dann los mit der Podcast-Serie Release. Und ja, ich freue mich drauf. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Schreib mir super gerne dein Feedback, auch vielleicht gerne mal, wie es dir jetzt gerade in dieser Zeit so geht. Unter info at kannst du mir eine E-Mail schreiben oder lass mir auf Instagram unter Anna-Meinert deinen Kommentar oder auch gerne auf Facebook unter Wemily. schreib mich an, erzähl mir, wie es dir geht und äh, vielleicht kann ich auch zu deinem Thema einfach über das Releasing etwas sagen, dir da eine Inspiration in dieser Podcast-Serie geben. Ich würde mich super freuen, wenn du diese Podcast-Folge mit deinen Freunden und Bekannten teilst, um den Podcast noch breiter und ähm, ja, sichtbarer werden zu lassen. Ich freue mich auch mega, mega über die vielen tollen Re Rezensionen, die ich jetzt schon auf iTunes habe. Vielen Dank an jeden Einzelnen. Es ist so wertvoll, dass es euch gibt und dass ihr diese Rezensionen schreibt, euch die Mühe macht. Super, super großes Dankeschön, denn das hilft, diesen Podcast dann auch noch sichtbarer für andere werden zu lassen und ähm, ehrt auch ein bisschen meine Arbeit. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit, mach Beste draus aus dieser ganzen Corona-Krise. Schau, wo du dich neu aufstellen kannst, möchtest, was du aussortieren möchtest auf der körperlichen Ebene, auf der äh, Wohnungsebene, auf der psychischen Ebene und bleib offen äh, für die Liebe, fürs Vertrauen und äh, ja, geh raus, immer wieder raus aus der Angst und äh, genieß einfach diese schönen Tage. Jetzt ist auch das Wetter gerade so schön, ein Riesengeschenk. Also bleib positiv, stay healthy and happy, deine Angst.